0: 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀 함께 보겠습니다 구약성경 3엘상 17장 12절부터 27절까지입니다 겠습니 다윗은 다 유다, 베들레, 헴 에브라사람, 이세라 하는 사람의 아들이었는데 이세는 사월 당시 사람 중에 나이가 많아 늙은 사람으로서 여덟 아들이 있는 중그 장성한 세 아들은 사월을 따라 싸움에 나갔으니 싸움에 나간 세 아들의 이름은 장자 엘리아비오 그 다음은 아비나다비오 셋째는 삼마며 다윗은 막내라 장성한 세 사람은 사월을 따랐고 다윗은 사월에게로 왕래하며 베들레에서 헴 그의 아버지 양을 칠 때에 그 블레사람이 4십일로 조석으로 나와서 몸을 나타내었더라 이새가 그의 아들 다윗에게 이르되 지금 내 형들을 위하여 이 복근곡시항 에바와 이떡 열덩이를 가지고 진영으로 속히 가서 내 형들에게 주고 이치지 열덩이를 가져다가 그들의 전부장에게 주고 내 형들의 안부를 살피고 징표를 가져오라. 그때 사울과 그들과 이스라엘 모든 사람들은 엘라 골짜기에서 블레셋 사람들과 싸우는 중이더라. 다이 아침에 일찍 일어나서 양을 양치키신 자에게 맡기고 이세가 명령한 대로 가지고 가서 진영에 이른 즉 마침 군대가 전장에 나와서 싸우려고 함치며 이스라엘과 블레셋 사람들이 전열을 벌이고 양군이 서로 대치하였더라. 다윗 자기의 짐을 짐 지킨 자의 손에 맡기고 군대로 달려가서 형들에게 무난하고 그들과 함께 말할 때에 마침 블레스 사람의 싸움 도도는 가드 사람 골리아시라 하는 자가 그 전열에서 나와서 전과 같은 말을 하며 다윗이 들으니라. 이스라엘 모든 사람이 그 사람을 보고 심히 두려워하여 그 앞에서 도망하며 이스라엘 사람들이 이르되 너희가 이 올라온 사람 보았느냐 참으로 이스라엘을 모욕하러 왔도다. 그를 그래 죽이는 사람은 왕이 많은 재물로 부하게 하고 그의 딸을 그에게 주고 그 아버지의 집을 이스라엘 중에서 세금을 면제하게 하시리라 다시 곁에 서 있는 사람들에게 말하이로돼 이블레세 사람을 죽여 이스라엘의 치욕고 제거한 사람에게는 어떠한 대우를 하겠느냐 이 할래 받지 않은 블레세 사람이 누구이기에 살아계신 하나님의 군대를 모욕하겠느냐 백성이 정과 같이 말하이로돼 그를 죽이는 사람에게는 이러이러하게 하시리라 하니라 아멘 할렐루야 어제 우리는 하나님께서 블레셋과 골리앗을 세운 이유가 하나님의 영을 떠난 자의 모습이 이 역사 속에서 어떻게 증거되고 있는지 그리고 하나님의 영이 함께한 자는 이 역사 속에서 어떻게 증거되는지를 보여주시기 위해서 하나님의 블레셋과 골리앗을 사용하는 것이다 라고 말씀을 드렸습니다 그리고 즉 하나님의 영이 함께하지 않으면 하나님의 믿는 믿음이 없게 되고 그래서 그 모든 것을 자신이 감당해야 되기 때문에 두려울 수밖에 없는 거예요. 그래서 그 두려움에 묵을 수밖에 없기 때문에 이 모습을 오늘 17장에서 세상의 힘의 상징인 골리아스를 통해서 그 앞에서 벌벌 떨고 있는 사울와 이스라엘을 통해서 명확하게 보여줬습니다. 그래서 믿음의 반대는 사실 불신이 아니라 뭐라고 할수 있을까요? 두려움인 겁니다. 불신이 아니라 두려움이라고 말할 수가 있다는 것이죠 그렇다면 내가 어떤 상황과 환경 가운데 두려움에 빠지면 어 문제가 뭐라고 했죠 제가 문제는 골리아시 문제가 아니다그 문제가 문제가 아니라 바로 나의 영적 상태가 문제인 겁니다 그래서 영적 상태를 다시 한번 되돌아보고 무엇을 강구해야 된다고요? 성령 충만을 강구해야 된다고 제가 어제 말씀을 드렸습니다. 아, 다 기억을 나시네요. 그럼 오늘 본문은 어제는 하나님의 영이 함께하지 않는 자가 이 세상에서 어떠한 이 역사 속에서 어떻게 증거되고 있는지를 봤다면 오늘은 하나님의 영이 함께한 자가 이 역사 속에서 어떻게 보여지는지 그리고 이 역사 속에서 어떻게 살아내는지를 보여주고 있어요. 그리고 하나님께서는 그 인물로 다윗을 들어 사용하고 계신 거예요. 오늘 본문을 보니까 11절까지 이제 이스라엘이 블레셋까지 블레셋과 그, 그 대치 상황을 계속 전개되다가 갑자기 이제 12절에서 장면이 전환이 됩니다. 그리고 누구를 소개하고 있냐면 다윗을 소개하는 장면을 보여줘요. 왜 하나님께서 이 다윗을 소개하고 있냐면 이제 지금 사월과 이스라엘과 그리고 블레셋이 무엇을 의지하고 있죠? 세상에 힘을 의지하고 있습니다 블레셋은 자기의 힘을 의지하고 있고 사월과 이스라엘은 이스라엘은 그 힘이 없기 때문에 두려워하고 있는 거예요 그러나 하나님께서는 다윗을 사용하셔서 그 힘이 가치가 아니라 너희들이 의지하고 있는 그 힘이 가치가 아니다 하나님이 이 전쟁의 승패는 하나님께 달려있다는 사실을 누구를 들어 사용 보여주신다고요? 다윗을 들어 보여주시려고 다윗을 준비하고 계신 겁니다. 오늘 본문 12절부터 16절까지 함께 보겠습니다. 12절 시작 다윗은 유다 베들레의 에브라 사람 이세라는 사람의 아들이었는데 이세는 사울 당시 사람 중에 나이가 많아 늙은 사람으로서 여덟 아들이 있는 중그 장성한 세 아들은 사울 따라 싸움에 나갔으니 싸움에 나간 세 아들의 이름은 장자 엘리아비오 그 다음은 아비나다비오 셋째는 삼마며 다윗은 막내라 장성한 세 사람은 사월을 따랐고, 다윗은 사월에게 왕래하며, 베들렘에서 그의 아버지의 양을 칠 때에, 그 블레세람이 40일을 조속으로 나와서 몸을 나타내었더라. 아멘. 말씀을 보니까, 지금 다윗을 소개하고 있는데, 다윗이 2세의 아들이랍니다. 근데 이세의 아들 중에 막내라고 표현을 하고 있어요 이 막내라는 단어를 제가 찾아보니까 히브리어로 카탄이라는 단어 하카탄이라는 단어인데 이 단어는 합성어입니다 이 하라는 그 간사와 이 카탄이라는 하찮은이라는 뜻을 가지고 있는 카탄이라는 뜻이 합성어인데 다시 말하면 지금 막내라는 단어를 사용해서 지금 이세의 집안에 다잇은 아주 보잘것없고 하찮은 존재로 여기고 있는 거예요 그를 막내라는 단어로 사용하여 보여주고 있는 겁니다 그리고 14절에 보니까 다윗은 막내라 장성한 세세라면 사월을 따랐다라고 말씀하고 있는 거 보니까 지금 첫째가 엘리압이고 둘째가 아비나답이고 셋째는 삼마입니다 이 엘리압 아비나다 삼마는 지금 장성했기 때문에 전쟁에 나갔어요 그러면 막내인 다윗은 전쟁에 나갈 수준의, 그, 전쟁에 나갈 나이가 안된 겁니다. 나중에 보면 알겠지만, 2세가 다이을 심부름을 시켜요, 전쟁에. 너무 어리지도 않았고, 또 장성하지도 않은 중간 정도 나이가 됐던 것 같아요. 그러니까 아마도 한 15세에서 한 17세 정도 되지 않았을까라는 생각이 들어요. 그래서 한그 정도 나이가 돼서, 어, 이제 그 정도 나이가 됐는데, 아까도 방금 얘기했지만 굉장히 하찮은 존재로 보았던 거예요 다윗을 그러니까 그렇게 지금 소개하고 있는 겁니다 그런데 하나님은 그런 하찮은 존재를 사용하셔서 어떻게 될까요? 세상이 의지하고 있는 그 힘이 아무것도 아니라는 것을 드러내 보이고 계신 거예요 그 말씀이 사도바오도 그대로 말씀을 하고 있죠 바로 고린도전서에서 그대로 말씀을 하고 있는데 한번 찾아보겠습니다 고린도전서 1장 26절에서 29절입니다. 함께 읽겠습니다. 시작 형제들아 너희를 부르심을 보라 육체를 따라 지혜로운 자가 많지 아니하며 능한 자가 많지 아니하며 문벌 좋은 자가 많지 아니하도다 그러나 하나님께서 세상에 미련한 것들을 택하사 지혜 있는 자들을 부끄럽게 하려 하시고 세상에 약한 것들을 택하사 강한 것들을 부끄럽게 하려 하시며 하나님께서 세상에 천한 것들과 멸시받는 것들과 없는 것들을 택하사 있는 것들을 패하려 하시나니 이는 아무 육체도 하나님 앞에서 자랑하지 못하게 하려 하라라고 말씀을 십어요 세상이 의지하고 있고 또 세상이 가치라고 여기고 있는 모든 것들이 하나님 앞에서 뭐라고요? 아무런 가치 없는 거다. 라는 것을 분명하게 말씀하고 있습니다. 그것을 드러내고 말씀하기 위해서 지금 그들이 하찮게 여기는 누구를요? 다윗을 들어서 말씀을 하고 있는 거예요. 다윗을 들어 사용하셔서 말씀을 하고 있는 겁니다. 그런데 25절에 보니까 이렇게 말씀합니다. 다윗은 사울에게를 망내하며 베들레헴에서 그의 아버지의 양을 칠 때라고 말씀하고 있어요. 사울이 그사그 그 사울이 그 악한 영에게 번뇌할 때 누가 수금을 쳤죠? 켰죠? 다윗이켰어요. 그래서 지금 보니까 그 전쟁 중이라도 다윗이 사울에게 갔던 것 같습니다. 그래서 계속 수금을 켰던 것 같아요. 그래서 제가 보니까 그 2세가 이세가 다윗에게 신부름을 시켜요. 이렇게 그 첫째, 둘째, 셋째는 전쟁에 갔으면 넷째를 시켜도 됐던데 굳이 막내를 시켰어요. 여기 나오진 않지만 아마도 어, 전쟁 중에 사울에게 수금을 키러 간 김에 도시락을 갖다 주라고 간 김에 시키지 않았을까라는 생각이 들어요. 그래서 다윗에게 심부름을 시킵니다. 형들에게 가서, 형들에게 가서 도시락을 갖다 주고. 또 천부장에게 치즈 한 덩을 갖다 주라고 얘기를 해요. 그 말씀이 1 7절부터 18절입니다. 함께 읽겠습니다. 시작. 이세가 그의 아들 다윗에게 이르되 지금 내 형들을 위하여 이 복근 곡식한 에바와 이떡열 덩이를 가지고 진영으로 속히 가서 내 형들에게 주고 이 치즈 열 덩이를 가졌다가 그들의 천부장에게 주고 내 형들의 안부를 살피고 징표를 가져오라. 지금 이세가 다윗에게 뭐 이야기를 합니다. 어, 이 도시락을 형들에게 갖다 줘라. 라고 얘기를 해요 그러나 이세의 입장에서는 사울에게 간 김에 갖다 주라고 얘기를 한 거지만 이 모든 것을 누가 하고 계신 걸까요? 하나님이 하고 계신 거예요 하나님이 주관하고 계신 거예요 다시 말하면 이세는 사용받고 있는 겁니다 이세를 사용하셔서 다윗을 지금 전장으로 보내고 계신 거예요 그래서 이제 떠납니다 19절부터 20절 21절까지 함께 읽어보겠습니다 시작. 그때 사울과 그들과 이스라엘 모든 사람들은 엘라 골짜기에서 블레셋 사람들과 싸우는 중이더라 다윗이 아침에 일찍이 일어나서 양을 양치는 자에게 맡기고 이세가 명령한 대로 가지고 가서 진영에 이른즉 마침 군대가 전장에 나와서 싸우려고 고함치며 이스라엘 블레스 블레스 사람들 전열을 버리고 양군 이 서로 대치하였더라. 지금 이세의 말을 듣고 이제 다윗이 나왔습니다. 제가 주소을 보니까 이 베들레헴에서 그 엘라 골짜기까지 약한 23km 정도 된다고 그래요. 그러니까 왕복으로 한나절 정도 되는 그런 거리였던 것 같습니다. 그 갔더니 보니까 전쟁을 안 하는 거예요. 이스라엘과 이플레셋이 전쟁을 했었는데 전쟁을 하지 않고 말씀을 보니까 40일 동안 서로 대치만 하고 있었던 겁니다. 그래서 이제 보니까 또저 멀리에서 그 장대한 거구가 소리를 치는 것도 또 목격을 하게 돼요. 22절부터 23절입니다. 함께 읽겠습니다. 시작. 다윗이 자기의 짐을 지키는 자의 손에 맡기고 군대로 달려가서 형들에게 무난하고 그들과 함께 말할 때 마침 블레스 람의 싸운 도도는 가드사람 골리아시라는 자가 그 전열에서 나와서 전과 같은 말을 하며 다윗이 들리니라하더니 지금 그 누구죠? 골리아시 계속 소리를 지르고 있는 거예요. 말씀을 보니까 전과 같이 라고 했으니까 지금 계속해서 이스라엘을 모욕하는 그런 소리를 지르고 있었던 겁니다 그래서 이들이 어 전쟁을 해야 되는데 왜 전쟁을 하지 않았을까? 다시 의문을 했겠죠 그래서 보니까 어, 다시 보니까 좀 이상했던 거예요. 주변 사람, 주변 이야기를 들어보니까 이렇게 얘기를 합니다. 25절부터, 24절부터 25절입니다. 함께 읽겠습니다. 이스라엘 모든 사람이 그 사람을 보고 심히 두려워하여 그 앞에 도망하여 이스라엘 사람들이 이르되 너희가 이 올라온 사람을 보았느냐? 참으로 이스라엘을 모욕하러 왔도다. 그래 죽이는 사람은 왕이 많은 재물을 부하게 하고 그의 딸을 그에게 주고 그 아버지의 집을 이스라엘 중에서 세금을 면제하게 하시리라. 라고 말씀하고 있어요. 지금 세상의 힘을 의지하는 그 사울과 이스라엘 그리고 또 누가 세상의 힘을 의지하고 있죠? 골리앗이 의지하고 있어요. 지금 골리앗도자기 힘을 의지하고 있고 또 사울과 이스라엘은 그 힘이 없기 때문에 지금 두려워하고 있는 거예요. 지금 이러한 상황 속에서 사울이 기도를 만약에 했다면 뭐라고 기도를 했을까요? 하나님 우리 좀 도와주십시오 하나님 은혜를 구합니다 그렇게 기도를 했을까요? 어떤 떻게어 마음이었을까요? 우리에게 저 골리앗이 없는 것을 한탄하고 있었을까요? 저 골리앗이 우리에게왜 없을까? 저 골리앗을 무리칠 수 있는 더큰 골리앗이 우리 가운데 있어야 되는데 라고 하는 한탄함이 있었지 하나님의 은혜를 구하지 않았던 겁니다 그래서 하나님은 말씀을 하고 있는 거예요. 그래서 그런 한탄 속에서 지금 사울이 이렇게 일 하고 있는 겁니다. 더큰 골리앗을 너희들이 저 골리앗을 물려쳐줄 수 있는 더큰 골리앗이 되라. 하고 하면서 포상금을 제시하는데 그 포상금이 뭐냐면 어 재물을 주고 또 딸을 그에게 주고 세금을 면제하게 줄 테니까 저 골리앗을 물러들라 라고 얘기하는 겁니다. 지금 사울이 지금 이것을 할 때가 아니라 누구를 의지해야 되죠? 하나님을 의지해야 되는 거예요. 이스라엘의 전쟁의 특징은 바로 하나님을 의지할 때승리했습니다 그러나 하나님을 의지하지 않으면 여지없이 무너졌어요. 상대방의 전력이 강하든 약하든 상관이 없었어요. 이스라엘이 강하든 약하든 상관이 없었습니다. 그들이, 하시, 그들이 해야 되는 건 하나님을 믿는 거였습니다. 그러나 사울은 지금 왜 이렇게 하고 있을까요? 하나님의 영이 떠났기 때문에 하나님의 영이 함께 했을 때 11장에서 봤죠. 암몬 사람들이 쳐들어왔을 때 여지없이 그를 이겼습니다. 크게 이겼어요. 그러니까 하나님의 영이 떠나 같은 사람인데 하나님의 영이 떠나가니까 이렇게 무서워져 버린 모습을 보여주고 있는 거예요. 그래서 더큰 골리앗을 구하고 있는 겁니다. 저 골리앗이 없어서 괴로워하고 있는 거예요. 사실 골리앗이라는 건 어떤 걸까요? 세상의 힘의 상징입니다 세상의 힘의 상징 사실 우리가 이 성경을 보면서 골리아스 나쁜 사람 그리고 다윗은 착한 사람 그럼 나는 어떤 사람이에요? 다윗이라고 생각하시죠? <웃음> 나는 골리아스 아니야 라고 생각하지만 사실 우리가 다골리아이 되고 싶어하는 욕망이 다 있어요 왜냐하면 골리아스 세상의 힘이기 때문에 그렇습니다 우리가 저 밖에서 골리아이 되기 위해서 어쩌면 이 자리에 나와 있는지도 몰라요 골리아이 되기 위해서 골리앗이 되지 않고 있기 때문에 두려워하고 있는 거 아닙니까? 우리 두려움과 우리를 두려움에 물려 있는 건 결국 골리앗이 되지 않기 때문에 우리를 두려워하고 있는 거예요. 그래서 우리는 골리앗이 되고 싶은 마음이 우리는 가득합니다. 그러나 그 골리앗이 되고 싶은 그 골리앗이 상징하고 있는 그 세상의 힘이 정말 가치일까요? 그렇지 않습니다. 그건 가치가 아닌 거예요. 성경에서도 분명하게 말씀하고 있고 우리 계속해서 말씀을 통해서 이 강단을 통해서 듣고 있어요. 그것이 아니라는 사실. 근데 여전히 우리는 두려워하고 있어요 그렇다면 골리아시 문제일까요? 아, 영적 상태가 문제인 겁니다 어제도 말씀드렸지만 그했을때 성령 충만함을 구해야 되는 거예요 그래서 세상의 가치는 결코 가치가 아니라는 것을 하나님은 말씀을 통해서도 보여주시지만 이 역사 속에서도 분명하게 말씀을 하고 있어요 제가 얼마 전에 그 뉴스를 보니까 우리가 그 안타까운 사고가 있었는데 그 얼마 그 2월 초죠 티르키에 지진이 났었잖아요 티르키에 지진이 있고 나서 이제 지금도 복구가 되지 않아서 이제 많은 사람들이 어려움을 겪고 있는데 얼마 전 뉴스를 보니까 그 티르키에 지역에 살고 있었던 그 가나 축구대표 선수가 그 실종이 됐었다고 그래요. 실종이 됐었는데 10일 만에 찾았어요. 근데 어디서 찾았냐면 그가 살고 있었던 그 아파트가 아파트에 붕괴된 그 자리에서 10일 만에 죽음으로 발견이 된 거예요. 근데그 사람이 살고 있었던 그 아파트의 그 별명이 별명이라고 하잖아요. 별명이 그, 그 지역의 천국의 건물이랍니다. 왜냐하면 그 수영장도 있었고 카페도 있었고 운동장도 있었고 모든 것이다갖춰져 그러니까 그 지역 사람들이 모두 부러워할 만한 모든 것을 갖춰진 아파트가 그 아파트였대요. 그 아파트에 누가 살았냐면 그 축구 대표 선수가 살았던 거예요. 근데 지진이 나니까 아무리 천국의 건물이라는 이름이 붙어 있을지라도 그를 살려낼 수가 없었던 겁니다. 다시 말하면, 집당에 정말 사람들이 다 부러워하고 있는 그 가치가 여지없이 무너져 내버린 거예요. 그 지진 한 번으로. 그 지진 한 번으로 그냥 완전히 무너져 내려버린 겁니다. 그러면 진짜 가치는 무엇일까요? 아무리 천국의 건물이라고 이야기할지라도 그 천국의 건물이 그를 살려낼 수 없었습니다. 진짜 살려낼 수 있는 분은 누구죠? 하나님이신 거예요. 하나님만이 가치입니다. 여러분, 우리 우리가, 우리에게 주어진 이 땅의 인생 속에서 정말 가치는 무엇입니까? 정말 인기와 명성과 명예와 권력이 돈과 명예가 가치일까요? 결코 그렇지 않습니다. 여러분 아시죠? 그게 가치가 아니라는 사실을. 그런데 왜 우린 저기 밖에 나가면 거기에 묶여서 그거 아니면 안될 것처럼 살고 있냐라는 거예요. 정말 그 인스타그램의 그 숫자가 정말 우리에게 가치입니까? 그 유튜브의 구독과 좋아요, 그그 조회수 숫자가 여러분의 가치입니까? 결코 그렇지 않습니다. 만약에 그 숫자 노름이 여러분들이 남들과 비교하여 나를 두렵게 하는 거 있다면 여러분들은 그 내가 남들보다 더 많은 조회수를 높이기 위해서 애쓰고 노력할 것이 아니라 먼저 순서는 나의 영적상세를 뒤돌아 봐야 되는 거예요 그게 순서인 겁니다 내가 지금 잘못하고 있나? 내가 무엇이 어떤 상태인가를 봐야 되는 거예요 하나님은 그걸 말씀하고 있는 것입니다 우리가 하나님 아까도 말씀드렸지만 우리는 이미 말씀을 통해서 잘 알고 있어요 우리 역사 속에서 지금 뭐 티르키의 그 지진을 통해서도 그 모든 것을 결국 하나님의 손에 의해서 하나님 앞에서는 다 무가치하다는 사실을 이미 보여주고 있습니다. 우리는 확인하고 있어요. 그런데 우리는 그런 모든 것들을 보고 나서 어떨까요? 야 그건 딴 나라 이야기고 난 달라 나는 난 달라 라고 하면서 여전히 세상의 가치를 추구하고 있다면 여러분, 저와 여러분은 여전히 악한 영에 속고 있는 거예요. 하나님의 영의 충만함이 아니라 악한 영에 속아서 세상의 가치에 휘둘려 살고 있다라는 겁니다. 그랬을 때 어디로 가야 될까요? 기도의 자리로 나오셔야 되는 거예요. 성령 충만을 위해서 기도하셔야 되는 겁니다. 여러분 정말 우리가 이 자리에 매일 나오지만 정말 그 성령 충만함을 위해서 얼마나 구하셨습니까? 여러분들이 지금 간구하는 기도의 점들이 많이 있으시죠? 그것을 위해서 매일 기도하지만 정말 성령 충만함을 위해서 정말 정말 진지하게 기도하신 적이 있을까요? 기도한 적이 있을까요? 얼마나 오래됐습니까? 정말 우리가 강구해야 될 것은 성령 충만입니다. 우리가 두려움에 묶여서 그 두려움을 묶고, 우리를 두려움을 주고 있는 그 문제가 문제가 아닌 거예요. 정말 문제는 나의 영적 상태인 겁니다. 그래서 이 자리에 나왔을 때 여러분들이 가장 강구해야 될 것은 성령의 충만함인 거예요. 그래서 두려움에 몰려올지라도 그 두려움이 아무것도 아닌 것이 되는 겁니다. 지금 다윗이 뭐라고 얘기를 하고 있죠? 다윗은 하나님의 영에 감동된 자로 지금 나타나는 거예요 하나님의 영에 감동된 자가 뭐라고 얘기하냐면 이할례받지 않은 블레스 사람이 누구에게 살아계신 하나님의 군대를 모욕하느냐라고 말씀을 하고 있어요 이것은 다시 말하면 지금 다윗이 하나님의 입장에서는 당연한 말을 한 거예요 그러나 사울과 이스라엘의 입장에서는 지금 그들을 책망하고 있는 겁니다 너희들이 하나님의 백성이잖아 하나님의 백성이 왜안 싸우냐는 겁니다 하나님의 백성은 당연히 이길 건데 이 지금 블레셋 골리앗스 블레셋 사람이 할례받지 않는다고 얘기를 했어요 그렇다면 이스라엘 백성은 할례를 받았다는 겁니다 할례를 받았다는 건 다시 말해 언약 백성이라는 거예요 언약 백성이라는 것은 하나님의 언약 아래에 있기 때문에 그들을 하나님이 지켜주신다는 거예요 왜 그거를 모르고 싸우지도 않느냐라는 것을 이야기하고 있는 겁니다 그런데 이 모습이 결국 우리의 모습이 아닐까요? 우린 두려워하면 싸울 생각을 안 해요 그 두려움을 없애기 위해서 더 그보다 더큰 것들을 더 높이 올라가고 더 많은 소유를 하면 이 두려움에서 난 벗어날 수 있어 라고 생각을 하시죠 생각을 하지 그래서 기도의 자리에 나왔을 때뭘 구합니까? 성령 충만을 위해서 구하지 않고 더큰이 두려움을 없애달라고 기도를 해요 그더 높은 자리에 올라가게 해달라고 기도를 하지 성령의 그 성령의 충만함을 위해서는 기도하지 않은 게 우리의 현실입니다 저와 여러분 정말 하나님의 백성이 맞습니까? 지금 다윗을 통해서 하나님이 말씀하고 있는 거예요 왜안 싸우냐고 말씀을 하고 있는 거예요 너희들은 언약 백성 아니냐 하나님이 싸워주시는데 왜 안, 아무것도 안 하고 있느냐라고 말씀을 하고 있는 거예요 아까 우리도 찬양을 했지만 전쟁은 누구에게 속한 거죠? 하나님께 속한 거예요 하나님 믿고 가야 되는 겁니다 그런데 내가 그 모든 것을 하려고 하니까 염려, 근심, 걱정, 낭만, 슬픔이 벗어나지 못하는 거예요 여러분 단한 순간이라도 이 염려, 근심, 걱정, 낙마, 슬픔을 벗어난 적이 있으십니까? 지금까지 인생 가운데 없으시다면 그것을 벗어나기 위해서 그 문제를 해결해달라고 구하기 이전에 먼저 성령 충만함을 구하시는 게 맞는 거예요 그것이 하나님께서 원하시는 겁니다 어제 말씀드렸지만 하나님께서는 와, 여러분을 괴롭게 하려고 이런 모든 두려운 상황들을 이렇게 앞에 펼쳐놓는 게 아닙니다 괜히 하나님께서 그러셨을까요? 그렇지 않습니다 그런 모든 것들을 여러분들의 두려움을 주려고 하는 것이 아니라 그 모든 것들을 세우심으로 말미암아 내가 어떠한 상태인지를 보라고 그래서 누구에게로 돌아오라고요? 하나님께 돌아오라고 여러분 이건 생명이 달린 문제예요 생명이 달린 문제입니다 우리가 마음대로 가면 그 마지막은 사망입니다 사망이에요 그래서 하나님께서 그 마지막 사망이라는 사실을 알려주려고 이미 여기서 이런 모든 상황들을 마련해 놓으신 거예요 우리 괴롭게 하려고 하는 것이 아닙니다 그랬을 때왜 하나님 나를 이렇게 두렵게 하시냐고 왜 나에게 이런 두려움을 주냐고 할 것이 아니라 이 자리에 나오셔서 하나님 저는 하나님이 없으면 살 수가 없는 존재가 맞습니다 라고 고백하시고 하나님 앞에 무릎을 꿇으셔야 되는 거예요 근데 나오기는 나와요 무릎도 꿇어 그러나 여전히 내가 저골리앗이 되고 싶습니다 라고 구하고 있다면 어제도 말씀드렸지만 우리는 믿음이 없는 거예요 여러분 착각하지 마십시오 신앙 우리가 강구하는 것들을 기도한다고 우리가 믿음이 있다고 생각하지 마십시오 진짜 구해야 될건 내가 이 세상에 골리아시 되게 해달라고 기도하는 건 믿음이 없는 겁니다 그 골리아시 아무렇지도 않은 정말 그 세상이 하찮게 여기고 있는 우리를 봤을 때 우리가 그걸 오히려 하찮게 여길 수 있는 자가 되어야 되는 거예요 그것이 우리의 능력으로 됩니까? 안 됩니다 하나님의 영이 함께 할때될수 있는 거예요 여러분 세상의 가치라고 여기는 것들 정말 그것이 반드시 무너지는 때가 옵니다 아멘이시죠? 네, 반드시 무너져요 제가 확신해, 확신합니다 <웃음> 반드시 그날이 와요 반드시 그날이 옵니다 제 말이 틀리지 않는 사실을 여러분 보게 될 거예요 여러분들이 가치라고 여기는 것들 돈이며 명성이며 모든 것들이 결국 하나님 앞에서 무가치하다는 사실을곧 드러나게 될 겁니다. 제 말이 틀리지 않다는 사실을 알게 될 거예요. 그 날이 오기 전에 후회하지 마시고, 후회하지 마시고, 정말 우리에게 가치는 누구다? 하나님이 한 분뿐입니다. 하나님이 영원한 생명이시기 때문에 그래요. 그분만 의지하고 가시면 되는 거예요. 아셨죠? 정말 이 세상은 여러분들을 눌어뜨리려고 하는 유혹들이 너무나도 많이 있습니다. 그러나 이 역사를 주관하고 계신 분은 하나님이세요. 그럼 모든 것들이 있는 이유는 너, 여러분들을 괴롭게 하려고 한 것이 아니라 그럼 모든 것들을 바라보시고 결국 아 나는 하나님밖에 없구나 하고 고백하시고 이 자리에 나오셨어요조 목사님 지난번에 말씀을 하셨는데 우리에게 주어진 은혜는 하루치랍니다. 그죠 그러면 하루치면은 어떻게 하될까요 매일 나오셔야 돼요. 매일 나오셔서 기도하셔야 됩니다 그래서 성령 충만함을 구하십시오 그래서 매일 기도하시고 매일 말씀 묵상하셔서 하나님의 영의 충만함으로 말미암아 이 유혹과 거짓과 속임수가 넘쳐난 이 세상 가운데 하나님만 의지하며 이골리앗의 세상에서 정말 하나님의 영의 충만한 다윗으로 온전히 살아가는 저와 여러분에게를 간절히 소망합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 거짓과 또 속인수가 넘쳐나는 이 세상 속에서 우리는 너무나도 유혹되어 넘어질 때가 너무나도 많이 있습니다 어쩌면 그것들을 이겨내기 위해서 하나님 앞에 무릎 꿇고 하나님의 은혜를 구하기보다는 더큰 곤랫이 되기 위해서 아버지 앞에 나오는 것은 아닌지 모르겠습니다 주님, 우리의 연약함을 극휼히영향여 주시고 이 시간 간구하오니 성령의 충만함을 더하여 주셔서 이제는 주님 하나님의 영의 충만함을 받아 이 세상에서 가치라고 여기는 것들을 이제 무가치하게 여기게 알려주시고 오직 하나님만 바라보며 하나님만 의지하며 살아갈 수 있도록 우리 인도하여 주시옵소서. 그러나 주님 우리는 너무나도 연약합니다. 이렇게 고백하고 있지만 또 넘어집니다. 그러나 그때마다 넘어져서 주저앉지 않게 해주시고 다시 일어나게 하여 주셔서 주님 앞에. 나오게 하여 주시고 주님 의지하여 담대하게 이겨낼 수 있도록 은혜위에 은혜를 도하여 주시옵소서 이제는 우리 영원한 생명이 되시는 예수 그리스도의 은혜와 그 생명이 되시는 예수를 이땅 가운데 보내주신 아버지 하나님의 사랑하심과 그 영원한 생명이 이 땅에서 유일한 가침을 고백하게 하시는 성령 하나님의 함께 하시고 도와주시고 교통하시는 역사하심이 골리아의 세상에서 하나님의 영에 충만한 다이스로 살아가기로 다짐하는 모든 하나님의 자녀들 머리위에 이제부터 로 영원토록 함께 하시기를 간절히 추고나옵나이다 아멘